0: Servus Deutscher, was geht ab? Wir heißen euch herzlich willkommen zur 50. Folge von Deutsch Deutschrap Plus, dem Nummer 1
1: Podcast rund um Rap und Releases. Ich freue mich richtig auf unser Jubiläum und mitgebracht haben wir diese Woche Capital Bra featuring NG, Haftbefehl mit Bowser und Schmidt, Nate57, der wieder zurück ist, Layla zum ersten Mal und ebenfalls zum ersten Mal Skinny Jewels.
0: Ja und jubiläumsmäßig, haben wir ja gesagt, beantworten wir heute eure Fragen, die ihr uns letzte Woche bei Instagram gestellt habt, also wir machen ein kleines Q&A. Außerdem haben wir natürlich das Newcomer-Battle wieder am Start und ich freue mich auch auf eine aggressive Folge heute und deswegen hören wir uns gleich nach dem Intro wieder.
1: Ah, schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt und erstmal sonnige Grüße von mir hier live aus Spanien. Ich hatte die Quarantäne im regnerischen Berlin satt und habe meine Sachen gepackt, bin jetzt hier für zwei Wochen einquartiert in einem äh, schönen, sonnigen Airbnb in Malaga. Und was man jetzt hört, ah, ist ein
0: kühles San Miguel hm. zur Feier Ey, des Tages. <lacht> weil es halt einfach komplett unabgesprochen ist, aber Nein! es gibt natürlich auch gutes deutsches Bier. Und äh, deswegen, auf die 50. <lacht> Cheers. Aber so am Ploppen habe ich
1: gehört, dass da schon, wurde schon was abgetrunken, oder?
0: Ja, also Ach. ein Schluck vor der Sendung quasi. Ja, ähm, Wasser. Ja, Folge 50, viel zu krass. Wir sind jetzt fast ein Jahr am Start und ich beneide dich um Malaga auf jeden Fall, weil der April hat hier geisteskrank abgefuckt in Deutschland. Ich dachte eigentlich, das wird so stabiles Frühlingswetter, wie das letztes Jahr am ersten Lockdown war. Da kann ich mich dran erinnern, weil ich... Alles so mehr oder weniger angenehm mit so 18 Grad Sonnenschein. Man konnte immer rausgehen. Zurzeit ist echt mieser Abfuck. Aber ja, Folge 50 haben wir jetzt, Jubiläum. Und auch einen Zeitpunkt, wo man sich so mal bedanken muss bei unseren ganzen Zuhörern, bei euch, dass ihr uns so krass supportet. Weil hätten wir keine Zuhörer, verliert man auch irgendwann die Lust dran, wenn man nicht merkt, okay, es geht irgendwie stetig nach, nach oben und so. Und ähm, ja, deswegen... Krass, dass ihr uns immer jede Woche hört, immer einschaltet und äh, wir geben natürlich da auch unser Bestes, dass das die nächsten 50 wären.
1: Auf jeden Fall, also es freut uns riesig, das einfach zu beobachten, auch so die Interaktion auf Instagram und wir sind wirklich sehr gespannt, wie es weitergehen wird. Wir haben ja heute noch unser großes Q&A mit dabei. Deswegen würde ich sagen, dass wir jetzt dann direkt reinstarten in die Folge. Und zwar nach deiner bitteren Niederlage von letzter Woche bist du jetzt wieder dran mit dem Quiz der Woche. Und ich bin schon gespannt wie ein Flitzebogen, welche Frage du vorbereitet hast.
0: Genau. Und da du ja auch Szene intern, auch außerhalb des Podcasts bekannt bist als großer Albumkenner <lacht> und als großer Flair-Fan... Beides einfach Frage Null genau. zu. <lacht> genau, deswegen. Also die Frage geht folgendermaßen. Welches der folgenden Flair-Alben gibt es nicht?
1: Die Frage ist einfach so asozial, weil man könnte es so einfach wissen, weißt du. Aber ja, komm, hau raus.
0: Also A. Trendsetter, B. Corleone und C. Blaues Blut. Also ich meine, man muss auch dazu sagen, Flair hat mittlerweile über zehn Alben und wenn man den jetzt nicht so krass verfolgt hat, dann ist das auf jeden Fall auch eine schwere Frage, ja. glaube
1: ich. Also, also Trendsetter, Corleone oder Blaues Blut. Ich glaube, also dieses Corleone, da, da fällt mir so ein, wie der Schriftzug aussah. Wenn ich jetzt scheiße laufe, ist natürlich übel peinlich. Trendsetter könnte ich mir einfach so übel vorstellen bei Flair, dass er ein Album hatte, was so heißt. Und ich glaube, dass Flair ein Album hat, was irgendwie blaue Augen oder sowas heißt. Und dass du deswegen den Albumtitel vertauscht hast zu Blaues Blut. Und deswegen sage ich, es ist blaues Blut ist das Album, das, ist, das nicht existiert.
0: Okay, alles klar. Du sagst C, blaues Blut. Gut kombiniert, Watson, aber es ist leider falsch. Nein, wie peinlich. Aber jetzt, man muss auch sagen, wirklich bei Flares ist es halt schwierig, weil der ja auch schon total viele Titel von Alben an angekündigt hat. Und dann wird nicht nur das Cover geändert, sondern auch nochmal der Albumtitel dreimal oder so. Und äh, so war es eben zum Beispiel bei Corleone. Also das war mal so ein Arbeitstitel, aber das Album nee. ist nie erschienen. Und äh, Blaues Blut, du hattest recht, es gab auch Hinter blauen Augen als Album. Und danach kam dann Blaues Blut. Und deswegen das
1: gibt's nicht. Und, bin und ich, ich
0: nächste Woche wieder dran und wir sind dem AZ-Distrack ein Stück näher.
1: <lacht> und, äh, und welches Album war das dann, was statt Corleone rauskam?
0: Boah, das ist eine gute Frage. Es kann sein, dass das Colucci war, also es ist noch ah, nicht so lange her.
1: okay, ja gut. Okay, Beides sind mir irgendwie so, so, so zäh am Anfang. Ja, äh, peinlich, peinlich, von daher würde ich sagen, äh, starten wir direkt mal in unseren ersten Track und zwar Capital Bra hat jetzt äh, den Rapper NG unter Vertrag genommen und dazu haben die beiden ein Feature rausgebracht und ich würde sagen, wir hören mal gemeinsam in den Track unter Verdacht rein. Wie war Und ich höre überall alle Willst du release NG auf sein Kanal? Ja? Ist NG jetzt bei Kapital? Ja, Kollege, Messi spielt jetzt bei Real Komm, komm, und sie orten mich dann doch Komm mit Reizgas und Rambok. Mit Hunden und Schlagstock Sie trainen alle auf dem Boden, nicht rein Schlag noch Komm, komm, und sie orten mich dann doch Komm, komm ja, Capital Bra und NG auf ihrem ersten gemeinsamen Track und auch dem ersten Track, seitdem NG eben bei dem Label von Capital Bra ist. Ey, also so im Vergleich zu den anderen Tracks ging der jetzt schon gut ab die Woche. Ah, ey, ist schwierig. Also ich muss sagen, NG, ich glaube, der hat schon viele Leute, die den feiern. Bei mir, ich fühle den irgendwie noch nicht so ganz. Vielleicht muss ich mir ein bisschen mehr anhören. Und ich habe mich so ein bisschen auch bestätigt gefühlt, weil ey, in letzter Zeit sind doch die YouTube-Kommentare immer so übel positiv. Egal, welches Lied du dir anguckst, die sind immer positiv. Darüber hatten wir es ja auch schon ein paar Mal. Und jetzt bei dem Track war es zum Beispiel so, dass die Kommentare nicht sowas waren wie... Yo, NG, mega gut, mega guter Part, ey, voll das gute äh, Signing von Kapi, sondern eher so Sachen, die mit dem Song an sich gar nichts zu tun hatten, sowas wie, ey, wie geil wäre, wenn Kapi mal wieder mit Ufo was rausbringen würde oder so und das war so eins der Top-Kommentare, das heißt, wenn sowas eins der Top-Kommentare ist und nicht irgendwas, was jetzt auf NG oder den Track referenzt, ja, dann stelle ich mir schon die Frage, so
0: ob das vielleicht mehrere Leute so sehen wie ich. Ja, ja, stimmt schon. Aber der hatte jetzt auch vor ein paar Wochen ja schon mal auf dem Kanal einen Solo-Lied released, also NG. Und da wusste man ja eben, das wird ja auch von Kapi thematisiert bei dem Track. Äh, da, weil man eben noch nicht ganz genau wusste, okay, ist der jetzt bei Bra Musik oder nicht. Und ich glaube, da waren aber eigentlich relativ viele positive Kommentare. Also ich glaube, so viele sehen den, glaube ich, so jetzt nicht als Deutschraps Hoffnung, das wäre zu krass gesagt. Aber so gerade so bei den Jüngeren ist der eigentlich ziemlich beliebt, glaube ich. Und ähm, für mich persönlich, ich muss sagen, mir gefällt so seine Stimme nicht ganz so gut, weil die so ein bisschen dümmlich irgendwie klingt. Und deswegen kann ich ihn nicht so krass feiern, aber ich kann es auch verstehen, dass man ihn feiert, weil so an sich hat er so einen guten Flow. Und wenn einem die Stimme gefällt, findet man es, glaube ich, krass, weil es jetzt auch so zu den Beats passt und vielleicht passt er auch so zu Capi. Aber viele haben jetzt bei dem Track halt so eher Kapi die Props gegeben ja. und so, ja, okay, krass, das Capi jetzt mal wieder äh, harte Mucke bringt. Ich selbst merke so bei mir, dass wirklich so die Vorfreude auf Carpe Tracks so voll abnimmt. Ey, auf weil, jeden Fall. Also weil früher auch schon zu der Zeit, wo der so auch schon ja sich so krass wiederholt hat so und immer das Gleiche so, es war trotzdem so eine gewisse Vorfreude so. Okay, du willst gucken, was hat der heute rausgebracht so und das ist irgendwie jetzt an dem Freitag habe ich so gemerkt, so mich hat es gar nicht so krass gejuckt, so okay, jetzt noch schnell Carpi-Track abchecken, sondern es war schon so eine Gleichgültigkeit.
1: Safe, das habe ich mir sogar hier als Punkt aufgeschrieben auf, meiner, auf meinem Spickzettel hier. Carpi muss mal wieder was Krasses machen, habe ich aufgeschrieben. Ähm, Gebe ich dir vollkommen recht. Also damals wirklich, ich habe so viel Carpi gehört und jedes Lied war einfach krass. Und mittlerweile ja, es ist alles so ein bisschen so derselbe Einheitsbrei. Ähm, Nochmal wegen seinem Signing. NG ist ja jetzt so der erste Rapper, der auf äh, bei Bra Musik gesigned wurde. es stand doch mal im Raum, das Ding äh, zu ihm kommt, gell? Ali471. Da war doch irgendwie. Der war sogar bei dem. Der war so, Also der als war er den bei ihm, aber Track hat rausgebracht nichts hat.
0: rausgebracht. So. Nee, nicht mal. Die haben so nur so eine Hörprobe rausgebracht und so. Und da war, die haben auch so ein Bild gehabt, wo so Kapi, Samra, der ja jetzt nicht gesigned war, aber halt ja. so zum engen Kreis da gehört hat. Und Ali waren so drauf. Und der war so offiziell erstes Signing, aber dann hat es nicht geklappt. Und die sind auch noch cool miteinander. Also es ist jetzt nicht irgendwie so ein Streit oder so. Äh, hat es nicht funktioniert. Aber ja, NG ist jetzt anscheinend das erste offizielle Signing, was dann auch wirklich was releasen wird, höchstwahrscheinlich. Und da finde ich es komisch, weil ich dachte immer, dass NG... Ich kenne ihn erst seit letztem Jahr, wie wahrscheinlich die meisten. Und ich dachte, dass der bei Nimos Label wäre, LL, lebenslang loyal. Und da habe ich jetzt nochmal nachgeschaut. Und anscheinend versteht sich, dass er wie so, also dass Nimo selbst so gesagt hat, das ist gar nicht richtig ein Label, sondern eher so eine Art Bruderschaft. Und okay. da sind dann Künstler, die er pushen will. Aber ich glaube, eigentlich hat man schon damit gerechnet, dass der da gesigned ist. Und ich weiß jetzt auch nicht, ob der dann dementsprechend jetzt noch ganz so cool mit Nimo ist oder ob das wirklich so, eine kurze Phase war letztes Jahr. Ja, also ein anderer Rapper, der ja auch gerade neu ist und von dem man
1: eigentlich noch gar nicht viel weiß, beziehungsweise Rapper ist er gar nicht, äh, der jetzt aber schon mit krassen Künstlern was gemeinsam gemacht hat, ist Schmidt, glaube ich, spricht man ihn aus. Ähm, der hat nämlich auch jetzt mit Haftbefehl, also auf Haftbefehl seinem Track zusammen mit Bowser ähm, ein, den Refrain gehabt und der Track heißt Leuchtreklame und würde ich sagen, hören wir uns mal den Track an.
0: Was ich mich häufig frage, stellt sich das Volk die frage? Stellt ihr auch euch die Frage? Ja, genau. Haftbefehl hat sich Bowser und eben Schmidt oder Schmied oder keine Ahnung, auf jeden Fall Schmidt mit Y auf den Track geholt. Okay, wie fangen wir an? Vielleicht erstmal. So zum Track an sich. Ich finde, dass Haftbefehl einfach nicht auf den Track passt, sondern ich finde, dass die anderen beiden übel gut zusammenpassen. So die Hook, wie die gesungen ist oder halt so halb gesungen und Bowser mit seinem Rap hat, passt mega gut auf den Beat und auch die Produktion ist mal wieder krank so, also ist echt gut gemacht. Aber Haftbefehl für, für sein Album ist ja das, ist ja der Track eigentlich und das passt irgendwie nicht so und da komme ich auch wieder so an den Punkt, ich weiß nicht, ob das so an mir liegt, aber ich habe bei vielen Haftbefehl-Tracks einfach das Gefühl, dass der nicht richtig auf dem Beat float, obwohl er es eigentlich kann und bei dem Track ist es halt wieder genau das gleiche und deswegen irgendwie auch ein bisschen schade. Ja, vor allem das Album ist ja jetzt das schwarze Album, das ist
1: ja der Titel davon und da waren jetzt Tracks drauf wie wieder am Block zum Beispiel und so richtige Straßentracks, dieses irgendwie offen geschlossen, was ja auch so richtiger Straßenrap war. Und er hat immer gesagt, ey krass, so der bleibt seiner Linie voll treu mit den Tracks und das jetzt, weiß ich nicht, hat irgendwie gar nicht so reingepasst. Ich meine, manchmal macht er auch so Sachen wie jetzt mit äh, Materia mal der Track oder sowas, das jetzt nicht so komplett sein Beuteschema ist, aber das fand ich jetzt auch, war wirklich sehr weit ab vom Schuss, sage ich mal, was er normalerweise released. Und wir haben uns ja auch so vor ein paar Wochen, als wir äh, dieses äh, Wieder am Blog gehört haben, was wir beide krass gefeiert haben, haben wir so überlegt, okay, wie wird das Album, wie werden die Feature-Gäste? Und die wurden ja jetzt schon veröffentlicht, also auch schon vor einer ganzen Weile. Und er hat jetzt quasi äh, Sufjan, mit dem er eben Wieder am Block gemacht hat, dann hat er Capo, Vaisel und Ezel auf einem Track Farid Bang. Auf
0: den Track freue ich mich auf jeden Fall. Also
1: mit Essel. Ja, Mann. Und auch mit Waisel. Ey, wirklich, also so voll oft, wenn so Ezel mit auf dem Track ist, obwohl man ihn ja nicht versteht, also außer man ist halt, äh, spricht türkisch. Äh, irgendwie sind die Tracks aber immer gut. Dann hat er noch einen Track mit Farid Beng, einen mit Luciano und noch einen mit äh, Milonair und Haiti. Und ja, das war's auch schon. Und wenn ich jetzt nochmal so zurück überlege, als wir darüber philosophiert haben, wie stellen wir uns die Feature vor, was wünschen wir uns so? Ich muss sagen, manche Sachen sind geil, aber so in Summe hätte ich mir schon so irgendwie mehr gewünscht. So irgendwas Verrücktes, dass er irgendwie einen Track mit Bones hat oder mit Shindy hat oder mit irg irgendwie, keine Ahnung, so irgendwas
0: crazy Krankes noch so. Okay, krass, aber ich bin gar nicht so heftig enttäuscht, glaube ich. Weil ich finde jetzt wirklich so das mit Luciano, finde ich echt spannende Kombi, weil es das halt so noch nicht gab. Und da kann, glaube ich, echt gut was bei rumkommen. Und halt das so mit Wasel und Essel finde ich, auch kann was Geiles bei rumkommen. Capo hat manchmal halt kranke Hooks, deswegen passt er da vielleicht auch voll drauf. Und ja, vielleicht fehlt dann noch ein geiles Feature, aber jetzt, ja, sowas, also wenn du so sagst, so Bones oder sowas, das wäre auf jeden Fall geisteskrank. Aber jetzt zum Beispiel mit so einem Shindy habe ich gar nicht mehr so krass gerechnet, ja. weil der letztes Jahr auch drauf war. Und ich glaube, Pafdi ist dann auch schon ein bisschen darauf bedacht, halt Abwechslung auch reinzubringen in die Feature-Liste. Und ähm, jetzt nicht unbedingt nochmal genau das Album von vor einem Jahr zu kopieren, was die Feature-Tracks angeht. Von daher, ich bin aber trotzdem geisteskrank gespannt. Das Album wurde verschoben, aber kommt jetzt noch im April raus. Und ich habe da auf jeden Fall mega Bock drauf, auch wenn ich sagen muss, dass ähm, mir eigentlich so richtig, richtig, richtig gut nur wieder am Block gefallen hat. Safe. Dann gab es schon noch paar Tracks, die auch ganz stabil waren, ähm, aber ey, jetzt gerade so die letzten Singles haben mich nicht mehr ganz so vom Hocker gehauen. Ja, muss ich dir recht geben. Und
1: jetzt so ein bisschen off-topic, aber apropos Bones, hast du das neue Ka äh, Cover vom äh, Sampler 5 gesehen, was die veröffentlicht haben? Junge, das ja, ist Mann, ja so mega geil, geil, so auf Backstreet Boys angelehnt, aber richtig geil. Und was ich so lustig fand, äh, das ha hatte Bones in seiner Story und äh, wir hatten es ja dann auch gerepostet, wo Bones eben so Chatverläufe mit Sprachnachrichten veröffentlicht hat. Wir probiert so die restlichen 187 Straßenbandemitglieder dazu zu bringen, dass sie irgendwie, die sollen um 0 Uhr den Sampler posten, alle auf ihrem Profil und es endet in so einer kompletten Katastrophe irgendwie. Maxwells Handy geht irgendwie um äh, 23.59 Uhr, der Akku aus und keine Ahnung. <lacht> Ey, ich musste so. Ja, vor nicht. allem guck
0: mal, wie sich Alex angehört hat. So, der war so verplant, also du hast richtig gemerkt, okay, ja, es ist halt gerade Sam von Samstag auf Sonntag. Der hat sich übel besoffen angehört, yeah. oder, so, und, ähm, Max will halt auch, aber genauso stelle ich mir, oder Max will halt einfach verplant, aber genauso stelle ich mir tatsächlich auch die Labelarbeit vor, so, dass Bones die halt so krass dran erinnern muss und die das halt eher so verplanen und sowas hat ja Bones auch schon mal so über Alex so gesagt, so, dass der einfach ein bisschen krasser so hasseln müsste und mal öfter ins Studio gehen müsste und dann hätte man auch das Soloalbum schon mal viel, viel yeah. früher gehört. Aber zurück zum Cover vom Sampler 5, ich feiere es auch übertrieben. Und ich habe jetzt heute gesehen, dass äh, halt voll viele, also Bones hat so einen Screenshot reingemacht, so von wegen, ja, die Fans sagen so, ey, das, das Cover würde richtig krass als Poster kommen. Und ähm, dann hat er irgendwie so direkt danach so gepostet, so, ja, ja, das können wir regeln, ähm, so sieht jetzt das Poster aus, so, ne. Und halt so, da ist mir so in den Sinn gekommen, was du neulich, glaube ich, meintest, so von wegen, dass die 187 Straßenbande wirklich immer das bedient, was so die Fans wollen. Also du hast es so auf Musik bezogen gesagt, aber genau das halt auch so, weißt du, so Bones checkt so die Kommentare oder irgendeinen Manager oder so und dann liefern die genau das. Ja, so und
1: kundenorientiert einfach, obwohl so Gangster-Rapper, aber da merkt man echt so bei Bones auch, wie der so, ja, erfolgs- und businessorientiert ist, dass der da alles managt und sowas. Und apropos äh, Cover, bevor wir jetzt zu sehr abschweifen so, Passend hier zur 50. Folge ist jetzt auch unser Cover, was wir hier beim Künstler in Auftrag gegeben haben. Endlich ready, wir sind unfassbar stolz darauf und wir überlegen uns jetzt auch, wie wir das dann die Tage mal irgendwie so Stück für Stück veröffentlichen, weil es sind ja so einzelne Teile vom Bild, die halt krass sind. Ihr werdet sehen, es wird richtig
0: krass. Genau und ich habe mir gedacht so auch, weil jetzt so Folge 50 ist ja noch gar nicht so krass unser einjähriger Geburtstag, ne? sondern das kommt ja eigentlich so mit Folge 52. Und da können wir es eigentlich so ein bisschen so Geburtstagswochenmäßig einleiten und halt bis nächste Woche irgendwie so das Cover dann schön raushauen. Dann gibt es bei Folge 51 und für Folge 52 hatten wir auch schon mal besprochen, äh, dass wir da uns noch eine Kleinigkeit überlegen und dann machen wir das einfach so als zwei Geburtstagswochen. Jede Woche gibt es irgendwas heute das Q&A. Und damit wir da hinkommen, fahren wir jetzt fort mit Nate57 und seinem neuen Track zu lang. Gibt die, die Spritzkabine vor dem Dorf, Was für Unterstützung? Wie soll Protagon Tenner helfen? Fick den Staat. Eliten wollen nur ihre Herde lecken. Warum riecht die Stadt nach Müll? Man sieht doch immer die gelben Westen, nur Gemecker. Wenigstens ist das Brot gut beim Bäcker. Keine Liebe hier, doch bei einem Geburtstag Lametta. Nur einheitliche Geschmäcker, alle gleichgestellt wie
1: Wecker. Gefühle drückt man lieber aus hier mit einer Lässer. so lange Mehlen schon drinnen. Es fühlt sich nicht gut an, es führt in die Irre. Alle sind am Träum, es fehlt hier die Fülle. Die Stadt braucht
0: ja, Nate hat mal wieder was rausgehauen, der war jetzt glaube ich auch mega lang irgendwo in Mexiko und so unterwegs, hat sich ein bisschen gut gehen lassen und hat ja so in den letzten Jahren irgendwie so öfter mal so Free Tracks und so rausgehauen, irgendwie auch ein Album, was so keiner richtig mitbekommen hat und jetzt eben neuen Track ohne Video auch, produziert von Sonus 030, den man ja auch so von Ufo kennt, der da richtig viel für den produziert und auch äh, für AK und ich muss sagen, es ist echt lässiger Oldschool-Track. So, also der Beat und der Flow passt alles mega. Mir fällt aber halt auch wieder auf, ich hatte das neulich schon mal bei Haze gesagt, so krass ist es bei mir bei Nate nicht. Ich habe Nate früher schon unfassbar viel gefeiert auch. Oder nicht, das ist zu übertrieben, aber so Stress auf dem Kiez damals und Blaulicht und so. Die einzelnen Lieder fand ich richtig geil. Ähm, aber jetzt bei dem Track denke ich mir zum Beispiel so, stabiles Lied, aber ich weiß, dass ich mir das Lied nach dem Podcast nicht nochmal anhören werde. Ich glaube, dem fehlt so ein bisschen
1: was von der Art von Bones im Seed, dass der einfach mal so ein bisschen durchhasselt. Ich habe das Gefühl, der, der chillt halt so ein bisschen zu viel, wenn man sich die Bilder anguckt, die er auf Instagram gepostet hat, so komplett verschallert in Mexiko. Digga, der hat sich richtig gehen lassen, <lacht> irgendwie so auf den Bildern zumindest. Und ja, man, damals war der wirklich so eine Zeit lang so richtig gefeiert, als so... Ey, krankes Potenzial, zu also so Zeiten, als es noch so halt die Fresse von AgroTV gab, war der immer am Start und hat einfach miese Parts gedroppt, aber so richtig den Sprung, so, ich würde selbst sagen, so richtig den Sprung in die Zweite Liga von der dritten Liga hat er so nie geschafft, so irgendwie jeder kennt den zwar, aber so krasse Tracks hat er jetzt nicht und könnte er machen, weil so die, die Basis stimmt einfach bei ihm, aber es fehlt einfach so irgendwie ein bisschen, was weiß ich, der Wille, das Engagement, dass er mal einfach so ein Brett released, was dann halt durch die Decke
0: geht safe. Und ich glaube, der ist halt dann auch wirklich nicht so die Person für die Öffentlichkeit und alles, weil er vielleicht halt auch ein bisschen zu viel kifft und so weiter. so, Der hat sich einfach zu sehr, glaube ich, gehen lassen. Und ich kann mich halt noch voll gut dran erinnern, damals, das war so dieser Stress auf dem Kiez äh, Zeit so, es äh, gab den Track 2010, der von Sido, Feed Haftbefehl, und da haben die so ein bisschen das Jahr äh, Revue passieren lassen. Und so, okay, haben so einzelne Leute auch so erwähnt. Und Haftbefehl hat damals eine Line gehabt, so von wegen... Nate und ich sind Newcomer, Number One. Ja. Und da muss man mal gucken, so wo Haftbefehl so hingeschafft hat und wo Nate so stehen geblieben ist quasi. Also der hat wirklich die nicht richtig die Entwicklung mitgenommen. Ich weiß noch, da kam dann irgendwann auch danach dann so ein Mixtape. Das kam schon mal viel zu spät, weil dann schon der Hype fast verschlafen war. Mixtape ist aber noch einigermaßen eingeschlagen. Aber bis dann mal ein Studioalbum richtig kam, ist viel zu viel Zeit vergangen und ich glaube, da ist halt auch wirklich das Problem, wenn du nicht das richtige Management hast, weil Nate war da bei Ratos Lokos und ich glaube, das wurde von seinem Bruder oder so geführt und wenn die halt alle so ein bisschen verplant sind und sowas und du da niemanden hast, der dir in den Arsch tritt und als Künstler halt auch eher vielleicht zu so diesen ja, lässigen Filmen und sowas fährst. Also ich weiß nicht, ob wir das schon mal im Podcast gesagt haben, aber ich hab, vielleicht habe ich mich auch mit irgendjemand anders drüber unterhalten, aber so Nate bei 187... Wäre irgendwie ultra geil, wenn so Bones oder so dem nochmal richtig pushen würde, weil so vom Rap-Talent, so wie er float und so hat der auf jeden Fall was drauf, aber der muss halt so ein Image wieder neu aufgedrückt bekommen. Ja,
1: und er ist halt auch so Hamburger und hat da ja auch so in der Stadt, glaube ich, so guten Ruf. Und, und ey, noch eine letzte Sache, die wieder off-topic ist, äh, Spiegel TV hat jetzt hier irgendwie vierteilige Doku, Esso-Tankstelle am Hamburger Kiez, hier an der Reeperbahn veröffentlicht. Äh, ich bin richtig versackt, Digga. Ich habe mir das Ding komplett geballert und es ist so geil. Diese Vintage äh, Spiegel TV-Dokus wie so Pennymark-Doku, einfach Legende.
0: Ja, Mann. Ist, ich finde es nicht ganz so geil wie Pennymark-Doku, aber es ist auch schwierig, daran zu kommen. Sprit auf dem Kiez heißt sie, ne? Ich habe da jetzt die ersten zwei Teile geschaut, den dritten muss ich noch gucken, aber ist übel geil. Ich bin mal gespannt, wie viel Spiegel-TV da noch im, in Petto ja, hat, was safe. das angeht. Aber weil du gerade Dokus ansprichst, das wollte ich eigentlich bei Haftbefehl noch sagen. Und zwar der hat jetzt so im Rahmen seiner Promo Phase auch voll viele Dokus am Start. Ähm, anscheinend jetzt auch eine bei Amazon Prime. Und ähm, Aber eine ist auch auf YouTube erschienen, da habe ich jetzt heute noch mal geguckt. Die hat eine Million Uh, Views direkt so nach einer Woche oder so und Haftbefehl kommt da halt schon irgendwie, also du merkst so richtig, wie real Haftbefehl auch einfach von der Art ist, so am Ende die fahren irgendwie dann so in seinem Maybach rum und am Ende hockt er da so und hat irgendeinen Kollegen am, am Handy ne? und sagt so, ja, ja, ich bin gerade noch ZDF, Doku und alles mögliche ne? <lacht> und dann sagt er so ja, grüß die mal, grüß mal ZDF, ne? Und dann sagt der andere am Telefon, haffe vielleicht so das Telefon in die Kamera, ne? Und der sagt dann so, ich liebe ZDF, bester Sender und so weiter, ne? Und dann sagt so der Kameramann, sagt so, ja, wir sind aber von der ARD. Ne? Und der <lacht> so, so viel, gibt so kompletten Fick. Weißt du, er trifft sich da so mit so Leuten und chillt so drei ja. Stunden mit denen und weiß nicht mal, von welchem Sender die genau sind.
1: Ey, Legende. Ja, Mann. Ey, ich habe eben schon gedacht, als du es erzählt hast, so Digga, ARD. Krass. Ja, Mann. Ey, einfach zu real. Auch wer sich ins Bein geschossen hat und sowas, denkt man einfach nicht. Man denkt so, der ist so voll der gesettelte Familienvater. Aber ja, ey, ich würde sagen, äh, wir machen weiter und zwar mit einer Künstlerin, ähm, die wir bisher auch noch nie dabei hatten, die auch noch nicht so die krassen Klickzahlen hat, aber ey, das neue Lied hat mich echt gekickt und zwar Layla heißt die Künstlerin und ihr Song heißt Trick Daddy, wir hören mal rein.
0: Ich hab auf Geld. Aber dafür hab ich mich noch nie verstellt.
1: Ja, Leila mit ihrem neuen Track Trick Daddy. Und hey, also wirklich, ich glaube also Deutschrap hat halt so safe mehr männliche Hörer als weibliche und deswegen können sich wahrscheinlich nicht so viele jetzt damit identifizieren aber ich muss ehrlich sagen so die weiblichen Rapperinnen zurzeit sind alle krank gut was so die Texte angeht die liefern ab am laufenden band gönn dir mal so Bad Moms Jay selbst No Joke, Sheeran David, so von Parts her auch stabil, ja. Ey, und Leila, dieser Track Shoutout an die Ghostwriter. Ja, Shoutout wirklich. Und, ey, Leila, auf diesem Track geht mies ab. Ich habe die davor schon mal gehört, da hatte sie einen Track, der hieß creamy, der war so ein bisschen pervers irgendwie. Ähm, aber ähm, jetzt der hier, mega gut, auch das Video gut gemacht
0: und voll das stimmige Gesamtkonzept einfach. Props von meiner Seite. Ja, ich muss sagen, ich habe das Lied das erste Mal noch ähm, auf Handy gehört und da fand ich das echt nicht gut. Aber wenn du es so mit Kopfhörern hörst und so den Bass und alles mit dabei hast und ein bisschen mehr so drauf achtest, wie der Flow ist, muss ich schon sagen, das ist auf jeden Fall stabil. Aber irgendwie fehlt mir da so ein bisschen so... Also wenn ich so Bock auf die Art von Musik habe, dann kann ich auch Bad Moms J hören. So, irgendwie kommt mir da nicht so viel Neues bei rum, weißt du? So von der... Von der Message sage ich mal so. Das ist so eine Sache so, also ich finde, gerade Frauen im Rap gibt es im Moment leider noch nicht so viele und deswegen haben die eigentlich auch noch eine freie Spielwiese welche welche Themen man so auf welches Image man so annimmt oder aufgreift und da hast du eigentlich noch voll viel Auswahl weil ich finde jetzt zum Beispiel auch es gibt halt viel zu viele männliche Rapper die einfach alle nur darüber reden wie sie es aus dem Ghetto und die Charts schaffen wollen um ihrer Mutter ein Haus zu kaufen so das hast du auch alles tausendmal schon gehört so und ähm, keine Ahnung also von daher aber so an sich so wie die wie die veranlagt ist so von, von von ihrem Flow und sowas ist auf jeden Fall heftig, aber jetzt gerade so textlich fand ich nicht, dass das jetzt so krank war.
1: Ja, gut, ist natürlich am Ende auch so ein bisschen Geschmackssache irgendwie. Mich hat das Ding natürlich direkt gecatcht, vielleicht auch wegen meiner äh, großen Begeisterung für Shirin. Aber äh, war, fand ich wirklich gut. Du hast recht. Ich finde klar, man kann jetzt so musikalisch Shirin David, Bad Moms Jay und sie so ein bisschen in eine Ecke machen, sage ich mal. Ich finde, da ist Loredana oder Juju, die sind noch mal woanders angesettelt, was so den, den Be Beat und den Vibe angeht. Ähm, aber, hey Junge, ich sehe da echt krasses
0: Potenzial. Was mich voll gewundert hat, ist, ich habe das gesehen, dass sie in dieser spotify Deutsche brandneu playlist voll weit oben war. Also da werden ja dann immer die neuesten Songs vom Freitag reingebracht und voll viele Unbekannte auch, so wie den Künstler, den wir gleich noch hören. Und sie war aber so an vierter Stelle auch. Und ich frage mich nach wonach diese Playlist geht, weil ich dachte dann so, oha, was habe ich ver verpasst, wer ist das so? Und dann habe ich mir die auf YouTube, habe ich äh, das Lied angehört und es hat halt so, 3000 Likes hatte ihr Video so. Und es ist ja jetzt, also, das ist ja noch nix. halt wirklich, wirklich so Newcomer so. Und deswegen, also kauft man sich dann die Position auch so? Also gibt es welche, die dann, also klar, weißt du, so, die Bekannten werden nach oben angesiedelt aber mir ist es auch jetzt nicht nur bei ihr aufgefallen, mir ist es schon öfter aufgefallen, dass irgendjemand, der jetzt eher so in die Richtung No Name geht, auch voll weit oben. Ja, vielleicht gehen die einfach
1: danach, wie gut die Tracks sind und äh, da muss ich sagen, sehe ich Layla auf jeden Fall auch sehr weit oben bei dem, was die Woche rausgekommen ist und würde ich sagen, machen wir eine Objektiv betrachten. Objektiv betrachten <lacht> und machen wir direkt eine Überleitung und zwar zu unserem letzten Newcomer und ob der auch so gut ist, das äh, hören wir jetzt gleich und zwar geht es um Skinny Jules mit seinem Track Monster unterm Bett.
0: Du entkommst, besser versteck dich nicht Ich bin in deinem Kopf, du kannst dich nicht dagegen wehren Sobald du deine Augen schließt, dann merkst du, es wird ernst Das Licht fängt an zu flackern und du fragst dich, was passiert Es blitzt und donnert lauter, als wenn Bomben explodieren Ein eisig kalter Wind lässt alle Fensterscheiben frieren Und Fledermäuse fliegen aus dem Nebel hinter dir du fragst dich, wie lange noch bleib ich in deinem Kopf? ich das Monster. Yes, genau. Skinny Jules, der ist auf jeden Fall noch richtig, richtig krasser Newcomer. Den hätte man auch fürs Newcomer Battle mit einbeziehen können eigentlich. Hat es aber auch in die deutsche Brandneu-Playlist geschafft. Und äh, da hatte ich diesen Release Friday echt mal ein bisschen mehr gehört als nur die Bekannten, weil die Bekannten alle irgendwie ziemlich schwach waren. Ich fand AK noch ein stabiles Lied, aber sonst hätte ich eigentlich noch ein paar Kandidaten aus der deutschen Brandneu-Playlist gehabt, die man auch statt Kapi oder auch vielleicht statt Haftbefehl mit reinbringen können, weil da echt paar gute. Waren. Aber
1: weißt du noch? Vor zwei Wochen im Podcast hatten wir es doch noch darüber, wie so die Zukunft von Deutschrap aussieht, weil jetzt so viele Newcomer kommen und irgendwie ist halt der Kuchen Deutschrap begrenzt und wenn halt jetzt dann mehr Rapper reinkommen, so dann hören nicht automatisch mehr Leute Deutschrap. So, das heißt irgendwie muss es sich geteilt werden und ey, ich in letzter Zeit, digga, wir haben zur einen Seite auf der einen Seite haben wir so richtig gute bekannte Deutschrapper die irgendwie Müll rausbringen und auf der anderen Seite haben wir so Newcomer, die richtig stabile Dinger releasen. Also ja, vielleicht
0: sieht es in Zukunft halt so, so aus. Safe, kann schon gut sein. Ich merke aber trotzdem auch, egal wie krasse Newcomer wir so bei uns im Podcast haben, es ist irgendwie auch so, wie oft du das, die Lieder hörst, ist bei mir zumindest auch ein bisschen mit dem Interesse an der Person hinter dem Künstler verknüpft. Und das fehlt halt voll oft bei Newcomern. So Weißt du, dass ich so denke, okay, und den verfolge ich jetzt. Das Du hast recht. Geht bei mir zumindest so mit einher. Das war
1: bei mir so bei dem Song von Shindy und Crow. Da hatten wir es ja auch im Podcast drüber, wo ich mir nicht so einig werden konnte, ob ich den Track feier und ob so voll der geniale Track ist oder ob ich es nur feier, weil es halt zwei Künstler sind, die ich mag. Und ich habe den Track danach wirklich noch übel oft gehört und bin so zum, Re so, so zum Resümee gekommen. Nee, feiere ich nicht. Also, weißt du, okay, hast krass. du vollkommen recht, dass man es das dann halt wirklich wegen der Person noch öfters hört.
0: Ja. Okay, dann kommen wir mal zurück zu Skinny Jules und seinem Track auf jeden Fall. Ich finde, so der hat mir so ganz gut gefallen, weil die Hook, die Bridge und auch jeweils nochmal die Parts waren alle in so einem unterschiedlichen Flow. Der hat sich da irgendwie so ganz gut so ausprobiert mit. Und ich hatte jetzt auch kein Video dazu, also er hat ja kein Video zu veröffentlicht, sondern war einfach nur so eine Single und deswegen konnte ich mich so voll darauf einlassen, habe das Lied gefeiert, bin dann auf sein Spotify-Account und er hat tatsächlich auch schon einen kranken Hit, sage ich mal, mit so 9 bis zehn Millionen Klicks, also schon stabil. stabil. Im Vergleich, also die anderen Lieder sind halt echt alle so unter einer Million, aber halt dieses, dieses eine Lied und das ist auch richtig nice. Also wer jetzt an dem Lied gefallen gefunden hat, der kann sich auf jeden Fall mal das andere Lied anhören. Das heißt, äh, wenn du da bist, weil da ist der Beat echt unnormal geil. Wie findest du das Lied?
1: Ich finde das auch gut, weil ich finde die Idee hinter dem Song einfach nice, weißt du, manche Rapper, da hast du das Gefühl, die machen einen Track, weil sie halt einen machen müssen und dann rappen sie halt mal wieder über, was du vorhin gesagt hast, so von der Straße in die Charts, so das, das zieht immer irgendwie, aber bei ihm, er hat sich jetzt okay dieses Monster unterm Bett in Kombination mit, er bleibt irgendwie die ganze Zeit im Kopf von so einem Mädel und geht dir nicht mehr aus dem Kopf und so und Weißt du, so eine geile Idee, dann auch so ein kleiner ja, Twist, sage ich mal, mit dem Titel dabei, mit diesem Monster unterm Bett. Und
0: äh, ja, finde ich stabil, auf jeden Fall gut. Safe, safe. Also das fand ich ja auch gefallen mit dieser Meta-Ebene, die er da so reingebracht hat. Und deswegen, nices Lied. Sollen wir zum Fazit kommen?
1: Ja, würde ich sagen. Also wir hatten diese Woche dabei, Capital Bra und NG, Haftbefehl, Bowser, Schmidt, ähm, Nate57, Layla und zu guter Letzt jetzt Skinny Jewels. Um, ich sag ganz ehrlich, wie es bei mir aussieht, die Woche geht mein Fazit an Layla, ey, ich finde den Track einfach übel stabil und ich muss sagen, dass ich die anderen einfach nicht so gut fand und deswegen, ey, dieses Trick Daddy von Layla ist mir irgendwie im Kopf geblieben, so die Parts und der Refrain und sowas, ähm, ja, das ist mein Fazit die Woche.
0: Okay, dann bedienen wir mal diese Woche komplett die Newcomer und geben denen die Props dazu, weil bei mir ist es Skinny Jules mit Monster unterm Bett. Vielleicht ist es auch so ein bisschen, also ich finde das Lied auf jeden Fall sehr stabil. Wie gesagt, das andere Lied auch nochmal mal Ticken geiler sogar. Aber es ist tatsächlich auch so ein bisschen vielleicht eine Trotzreaktion, wenn du so überlegst, was sonst halt rauskam von den ganzen großen Künstlern. Aber gut, und dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zum Hauptteil unserer Folge. Und das haben wir ja letzte Woche schon angekündigt. 50. Folge ist heute, wir machen ein Q&A, wir beantworten eure Fragen, die ihr uns in der Insta-Story gestellt habt und da haben wir die jetzt mal alle so ein bisschen auch chronologisch sozusagen sortiert, dass es auch einen roten Faden ergibt, wenn wir darauf antworten können, eben persönliche Fragen teilweise, aber eben auch mit Rap-Bezug und würde ich sagen, legen wir direkt mal los und starten. Mit der ersten Frage durch. Genau, die erste Frage kam von Leni
1: unterstrich unterstrich null unterstrich. Ähm, was macht ihr beruflich? Ähm. Ja, ich kann gerne mal starten. Und zwar arbeite ich als Werkstudent, wir studieren ja beide nebenbei, aber ich arbeite als Werkstudent im Bereich Sales Strategy bei einer größeren Softwarefirma. Das bedeutet, man hat ja in der Firma immer Leute, die quasi im Vertrieb arbeiten, also die das Produkt dann verkaufen. In unserem Fall ist es jetzt eine Software. Und hinter diesen Leuten, die quasi das Produkt verkaufen, hat man dann noch die Leute, die die Strategie dafür machen. Das heißt, wir gucken immer, okay, wie viel haben die jetzt verkauft diese Woche, haben die an die richtigen Kunden verkauft, brauchen die irgendwie Schulungen, brauchen die Unterstützung und wenn ja, dann machen wir auch noch Schulungen, das heißt, mein Job besteht halt zur einen Seite aus diesem analytischen, dass wir eben gucken, wie waren die Zahlen, was haben sie verkauft, wie gut haben sie performt und auf der anderen Seite, so aus diesem bisschen organisatorischen, dass wir sagen, okay, wenn da äh, Potenzial ist, was zu verbessern oder die Leute besser zu unterstützen, die Sales-Leute, dann machen wir für die Events, dann machen wir für die Bootcamps, Schulungen und so weiter und ja, das ist was was ich so äh, beruflich mache.
0: Genau, und ähm, ich arbeite auch als Werkstudent gerade jetzt noch die letzten zwei Wochen bei einem großen Reisekonzern im Performance-Marketing, ähm, genau gesagt so fürs Partnermanagement und starte dann aber in zwei Wochen bei einem Online-Shop im Bereich E-Commerce, bleibe ich, ich dann aber auch im Performance-Marketing tätig und ähm, werde da dafür zuständig sein, eben Werbeanzeigen auf zum Beispiel Google zu schalten, also wenn ihr zum Beispiel irgendeinen Suchbegriff bei Google eingebt, dann erscheinen ja oben immer ein paar Werbeanzeigen, bevor dann sozusagen die organischen Suchergebnisse erscheinen. Und das wird dann meine Aufgabe sein. Und dazu passt dann auch gleich die nächste Frage, weil es dann nämlich ums Studium geht. Und zwar von Robin Limberg und auch Karl Senn hat gefragt, was macht ihr beide? Studium, Fragezeichen, Zukunftspläne, Fragezeichen. Ja, also ich äh, habe einen Bachelor in BWL gemacht
1: und bin jetzt gerade in meinem Master. Ich mache einen Master in Marketing und Management, also habe mich da so ein bisschen drauf spezialisiert. Wenn man einen Bachelor in BWL macht, dann ist es ja so super allgemein und dann kann man sich eben im Master aussuchen. Macht man jetzt sowas wie Finance, wie Marketing, wie Management, wie Steuern und so weiter. Da gibt es halt ganz viele Fachrichtungen und ich habe mir eben den Bereich Marketing und Management ausgesucht. Gefällt mir beides sehr gut und will ich auch eben dann so mit dem Job verknüpfen. Ich will irgendwie langfristig dann so also weil ja auch die Frage nach den Zukunftsplänen war, langfristig so in den Bereich von Sales Management gehen, also dass man dann quasi ein Team unter sich hat und da eben ja für verantwortlich ist und äh, guckt, dass da dann die Ziele erreicht werden. Ähm, ja, das ist meine aktuelle Situation. Ah, und vielleicht noch ein äh, kleiner Side-Fact. Ich gehe jetzt äh, im übernächsten Semester, bin ich dann in Budapest, also für ein halbes Jahr. Und da bin ich auch schon mal gespannt, wie das dann hier mit dem Podcast alles abläuft, weil da ist bestimmt auch äh, crazy Zeit und wie wir das dann unter einen Hut bekommen mit Arbeit, Studium, in Budapest steil
0: gehen und noch dem Podcast, Da müssen wir mal schauen, wie das klappt. Ist so, weil im Moment passt es eigentlich ganz gut mit der Struktur, weil wir jetzt das auch gut durchziehen konnten, so mit immer Montagabend und ich weiß noch, letzten Sommer sind wir da tatsächlich, gab es ein bisschen Probleme, als dann... Wieder so einigermaßen normales Leben nach dem Lockdown war und man wieder so feiern gehen konnte, dass wir das auch öfters dann nur noch die Folge Dienstags rauskam oder so. Ja, ja. Das heißt also. Corona spielt uns jetzt so in den letzten zwölf Monaten eigentlich immer ganz gut in die Karten. Und ich glaube auch, dass da
1: der Spotify-Algorithmus richtig streng ist. Also wir, wir uns liegt natürlich alles daran, immer die Folgen äh, rechtzeitig zu posten. Aber ich glaube tatsächlich, wenn dir mal was dazwischen kommt und du irgendwie zwei, drei Tage Verspätung hast oder sogar eine ganze Folge mal ausfallen lässt, was ja Gott sei Dank bei uns noch nie vorgekommen ist, ich glaube, dann wirst du schon mit ein bisschen äh, hier so abgezogener
0: Reichweite bestraft. Ich freue mich auf jeden Fall, dich in Budapest besuchen zu kommen. Ich glaube, <lacht> das ist eine richtig, richtig geile Stadt. Und ähm, ich, weil, also wirklich, die ist so so auf so city trip bucket -List schon richtig lange irgendwie drauf. <lacht> und ich glaube, du kannst halt auch relativ günstig so feiern gehen und alles Mögliche. Ja. Aber dann kurz zu meinem Studium oder meinen Zukunftsplänen. Also ich habe jetzt, bin fast fertig mit dem Bachelor, ähm, habe den im Bereich Medien und Kommunikation gemacht mit Spezialisierung auf Online-Marketing. Deswegen auch jetzt meine Werkstattentätigkeiten im Performance-Marketing. Und ähm, ich will jetzt auf jeden Fall ab Oktober dann einen Master machen. Bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich das dann wirklich dieses Jahr mache oder vielleicht auch erstmal Vollzeit arbeite zwischendrin, weil man eben nicht genau weiß, wie das Ganze sich mit Corona entwickelt. Und ich habe dann noch mal Bock auf eine neue Stadt. Ich bin ja jetzt im Sommer erstmal in Berlin. Danach noch mal eine neue Stadt für einen Master. Wäre auf jeden Fall geil. Aber wenn eben dann immer noch Corona so präsent ist, dass nur Online-Uni am Start ist, macht es natürlich auch keinen Spaß. Und deswegen mal schauen, wie sich das alles entwickeln wird. Und so langfristig äh, sehe ich mich safe so natürlich im Online-Marketing-Bereich, weil ich da ja jetzt auch schon die ganze Zeit studiere. Und so Traumvorstellung bei mir persönlich wäre, irgendwann eine Teilzeitstelle in einem Unternehmen oder so zu haben und währenddessen noch ein paar private Projekte irgendwie so mit Freunden zu starten, irgendwas Selbstständiges so, weil du dann halt einerseits durch die Teilzeitstelle so ein gesichertes Grundeinkommen hast, aber es natürlich auch viel, viel mehr Spaß macht, so Sachen wie Podcast oder so nebenbei zu machen. Und äh, dafür wird es immer ein bisschen schwierig, wenn man dann tatsächlich mal so eine 40-Stunden-Woche am Start hat.
1: Auf jeden Fall. Also das ist auch bei mir der Traum. Also... Klopf auf Holz, dass das ist mit dem Podcast hier äh, mal noch gut durch die Decke geht und wir irgendwann davon zumindest teilweise leben können. Ähm, ansonsten die nächste Frage, die uns gestellt wurde, unter anderem von mikado unterstrich-k oder auch hans4-160. Ähm, es ging um den Podcast im Allgemeinen. Warum habt ihr mit dem Podcast angefangen? Ähm, wie kamt ihr dazu? Und warum sieht man eure Gesichter eigentlich nicht? Ich würde sagen, die kürzere Frage können wir gleich vorweg beantworten. Warum sieht man unsere Gesichter nicht? Also erstens mal ist es ja beim Podcast nicht notwendig. Dann haben wir unser Instagram halt so darauf äh, fokussiert, dass wir halt irgendwie Content bieten, der eher unterhaltsam ist, als dass wir da die ganze Zeit unser Gesicht in die Kamera halten. Und ehrlich zugegeben... Ähm, es, es ist ein deutscher Podcast, am Anfang unserer Einstellung war immer so, wir machen den Podcast, um einfach so frei rauszulabern, was wir davon denken, wenn wir mal ein Lied echt beschissen finden, dann sagen wir das auch ehrlich so. Und wir wussten halt nicht, wie das losgeht und haben einfach für uns so die Entscheidung getroffen, dass wir sagen, ey, wir bleiben erstmal privat und wenn es vielleicht mal kommt, dann zeigen wir mal unsere Gesichter, aber so, solange es nicht sein muss und ihr unsere Stimmen so genießen könnt, äh, dann bleibt das alles so, wie es ist.
0: Wir hatten keine Lust, des Flair vor der Haustür steht, Ganz Genau. Ja und wie wir zum Podcast kamen, eigentlich ziemlich lustig, weil ich kann mich da noch sehr genau dran erinnern, ja. wir hatten, es äh, war letztes Jahr Karneval. Das war kurz vor Corona, das war das letzte Mal, dass man noch so
1: feiern konnte und wir waren richtig gut am Feiern bei Karneval in Köln. Junge, geil.
0: Ja Mann. safe. Es war bei dir zu Hause, du hast dann auch in Düsseldorf gewohnt und wir hatten eine kleine Truppe am Start und haben uns da das ganze Wochenende einquartiert, um natürlich auch alles mitzunehmen, Köln. Turbinenhalle Oberhausen und auch den Düsseldorfer Umzug am letzten, der Rosenmontagsumzug am Montag. Ähm, und das war dann so der letzte Tag und irgendwie waren wir aber auch schon gut gedamaged und dann ist man nicht so richtig in Schwung gekommen und es ging ja übel früh los und irgendwie war da auch krasse Unwetterwarnung und alles und es stand so auf der Kippe, findet der Umzug überhaupt statt und alles. Und ähm, dann war das so, ich hatte damals so Blablabus zurückgebucht an dem Tag noch und ich glaube, der ist so um 16 Uhr sollte der fahren und irgendwann waren wir dann aber schon in so einem Modus, dass man dachte, okay, jetzt voll unnötig, wenn man irgendwie durchzieht oder so. ne. Und dann sind wir beide quasi noch so, haben so, ey komm, lass doch noch mal ein bisschen labern, So man sieht sich ziemlich selten. Und dann weiß ich noch, wie wir bei dir im Wohnzimmer saßen, ich habe dann so einen Bus später gebucht, weil diese Blabla-Busse übel günstig waren, so 5 Euro oder sowas. Und ähm, dann hatten wir halt noch mega viel Zeit, haben da so gelabert und dann sind wir irgendwann auf... Ja, warum, oder eigentlich relativ schnell so von wegen, so. wir haben so gelabert, dass wir vor drei Jahren oder so schon mal überlegt haben, so ein bisschen YouTube oder so zu machen und dann so, okay, Mr. Rap ist krank erfolgreich damit geworden. Und irgendwie kam es dann so, ja, warum machen wir eigentlich keinen Podcast zusammen? Ja genau, also
1: zur einen Seite das und also auf der einen Seite das und auf der anderen Seite auch, irgendwie war es voll oft so, dass wenn wir mit Freunden unterwegs waren und alle waren irgendwie so chillig, was getrunken, haben gelabert und wir haben uns so oft ausschließlich über Deutschland unterhalten, sodass es die anderen Freunde schon fast abgefuckt hat, weil wir immer darüber geredet haben. Und ähm, klar, will man ja auch nicht. Dann, das war auch irgendwie ein Grund, der da noch mit reingespielt hat. Und weil du gerade von diesem äh, Tag erzählt hast, als wir da beide äh, hier Karneval uns einen reingelötet haben und du dann den Bus später genommen hast, kannst du mal gleich die
0: Story noch zu Ende erzählen. Ja, genau. Es war dann ist dann immer später geworden. Ich glaube, so ungefähr auf 20 Uhr hatte ich mir meinen Bus umgebucht. Und ich kenne mich ja in Düsseldorf jetzt auch nicht so hardcore gut aus, aber ich wusste schon den Weg von der Wohnung zum Hauptbahnhof. Ne? Aber ich hatte es dann tatsächlich so ein bisschen verschätzt auch von der Zeit. Und bin so losgelaufen und es wird immer knapper. Und dann musst du erst am Hauptbahnhofgebäude vorbeilaufen, zu diesem Busbahnhof. Und dann sehe ich halt schon so aus der Ferne, sehe ich so diesen Blabla-Bus. Ne? Und dann dachte ich so bei mir so, ja, hey, mega geil, dass ich jetzt nicht Flixbus gebucht habe, weil davon gibt es gerade 20 Stück, die dort stehen. Da müsste ich jetzt erst noch den Bussteig suchen und dachte so, ey, so perfekt so. ne Lauf so darauf zu, so die ganze Zeit so im Kopf, so von wegen, ja, ich steige da jetzt gleich ein. Und dann äh, komme ich am Bus an. Und sehe so keinen Busfahrer dort, so normal stehen die ja dann, um halt dein Handy ja, zu checken ja. und alles und dann sehe ich so aus dem Augenwinkel, dass so draußen so an der Anzeige so Frankfurt Hauptbahnhof dran steht und gehe halt so in den Bus rein, mach's mir bequem, wunder mich, weil irgendwie hat so stand der noch so ein bisschen und ich dachte so, hey, digga, ich bin doch voll, voll knapp dran gewesen, Mach's mir so gemütlich und alles und äh, war auch übel nice, weil kennst du es, wenn du so mit Freunden unterwegs bist, so für drei, vier Tage oder so, und du hast nicht so viel Zeit, dein Handy zu checken und so und dann noch so leicht angetrunken und alles fährst du so, denke ich so, okay, jetzt zwei Stunden nach Hause fahren, perfekte Zeit, hör so Musik, check so Instagram und alles. Und der Bus fährt so und so nach einer Stunde, ich bin so am Handy und plötzlich kommt so eine SMS von Aldi Talk, also so von meinem, Inter <lacht> von meinem Netzanbieter, ne? herzlich willkommen in den Niederlanden und, und dann bin ich einfach auf dem Weg nach Amsterdam gewesen, es war der Bus in die falsche Richtung, von Frankfurt nach Holland statt umgekehrt und das war halt einfach auch ultra spät und dann dachte ich so, ey, es gab wirklich keine Möglichkeit mehr zurückzukommen <lacht> Und dann habe ich gedacht, so ey, kein Bock jetzt auf Amsterdam, ich war schon in den Niederlanden, wenn dann jetzt richtig und bin in so einen Bus eingestiegen, der so nach Antwerpen, nach Belgien gefahren ist. Und dann finde ich auf jeden Fall in das Belgien Das klingt jetzt gelandet. auch nach so
1: einer voll überlegten Entscheidung. Man muss ja überlegen, dass du da schon gut verschallert warst. Und
0: dann so, komm nach Belgien, warum nicht? Ja, ich hatte ja da noch so zwei Stunden Zeit, mir so zu überlegen, was mache ich jetzt. Ne? Und dann dachte ich so, ja, okay, das ist eine nice Idee. Als ich dann irgendwann zwei Uhr nachts in Belgien angekommen bin, fand ich das Ganze gar nicht mehr so geil. so Und dachte <lacht> mir so, Digga, was mache ich jetzt hier? Konnte mir dann irgendwie noch so ein Hotelzimmer holen, was aber auch so 75 Euro oder so die Nacht gekostet hat. Und ähm, hatte dann am nächsten Tag noch einen schönen Tag in Antwerpen und das war das erste und auch das letzte Mal bisher in Belgien. Also ich bin hyped da auf jeden Fall nochmal richtig hinzufahren. Ist,
1: an, ist Antwerpen eigentlich nice? Weil ich wollte da auch mal hingehen. Ich war in Belgien letztens und dann war ich so in Brüssel, Brügge und noch irgendwo anders. Ich muss sagen, dieses Brügge fand ich richtig cool. Brüssel. Das habe ich auch gehört. Mir Brügge irgendwie... ist voll klein, aber richtig ja, geil, oder? Ja, Mann, das war richtig nice. Aber Brüssel. So ist ja auch EU-Hauptstadt, ha, er hat mir irgendwie gar nicht gefallen, also so Zero. Ähm,
0: von daher war Antwerpen denn nice, weil da will ich auch gerne mal hingehen. Ey, die Stadt ist eigentlich schon ganz schön so, also voll die schönen Häuser und alles. Und dann bin ich aber auch so zum Fluss, weil ich dachte so, ey, also das hat halt voll oft so einen eigenen Charme. Und da war es dann irgendwie gar nicht mehr geil, da war man also voll aus dem Zentrum raus. Aber so an sich das Zentrum war eigentlich ganz chillig und keine Ahnung, vielleicht habe ich auch zu viel UFO oder so im Bus noch gehört, dass es mich deswegen nach Antwerpen verschlagen hat. Ja, Antwerpen ist ja äh, hier
1: das äh, Domizil der Diamanten. Da gibt es ja so eine Straße, die ist irgendwie auch komplett abgeriegelt und mit äh, Videokameras, dass man da nichts ausrauben kann, weil äh, 80 der weltweiten Diamanten gehen einmal durch Antwerpen, wo die dann so gewaschen werden und geschliffen werden und so weiter. Und all das weiß ich, weil ich vor zwei Tagen Doku über Diamanten gesehen habe äh, bei Terra X. Von daher äh, ja, würde ich sagen, wir sind jetzt
0: wirklich sehr weit off-topic. Ich liebe diese Geschichte. Aber würde sagen, dass wir jetzt mal wieder zurückkommen Ja, lustig, dass das auf jeden Fall so ein bisschen der Startpunkt von, von unserem Podcast war. Und dann machen wir mal weiter mit der Frage von Batz-38. Passend zum Namen fragt er, wie viel habt ihr bis jetzt verdient mit eurem Podcast? Und ähm, ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, wir hatten auch, als wir uns das erste Mal über wie macht man überhaupt einen Podcast und so informiert haben, dachten wir auch so, ey, Spotify gönnt bestimmt so für Streams. Also wir haben jetzt nicht gedacht, dass wir da ein Vermögen verdienen werden, aber wir dachten, okay, so ein bisschen für Streams kriegst du schon. Aber die schreckliche Wahrheit ist, dass man tatsächlich nicht bezahlt wird von den Podcast-Plattformen. Also man kann zumindest auf diesem Weg kein Geld mit Podcasts verdienen, sondern eher im Gegenteil, man muss eben ein bisschen was zahlen, um, ja. ähm, um, um den Podcast rauszubringen. Genau, also wenn man einen Podcast hat, dann muss man immer eigentlich einen Host
1: bezahlen, also wenn man da einen Gescheiten haben will, was das bedeutet, du nimmst deinen Podcast auf und dann hast du quasi diesen Host und der macht, dass dein Podcast diese Tonspur, die du ihm dann gibst, dass die dann quasi bei Spotify, bei was weiß ich, Apple Podcast, Google Podcast und so weiter überall gelistet wird. Das übernimmt der eben alles für dich. Und diesen Service musst du bezahlen. Und da wir ja immer die Lieder der Woche noch einspielen, müssen wir auch noch an die GEMA jede äh, jede Woche Geld bezahlen für die Lieder, die wir abspielen. Von daher, um die Frage, wie viel habt ihr mit dem Podcast schon verdient, zu beantworten. Ja, äh, das wäre irgendwie ein größerer Minusbetrag, <lacht> wenn wir irgendwie seit 50 Wochen hier reinbuttern. Wir haben auch schon überlegt, hier Werbung reinzuschalten. Ähm, wir sind da auch mit Paar in Kontakt und es war halt einfach nur wichtig, dass wir jetzt nicht irgendwie so eine Dulli-Werbung machen, weil es gibt auch Plattformen, da kann man sich anmelden und dann machen wir hier Werbung für, was weiß ich, keine Ahnung, Olivenöl oder sowas, aber das bockt ja nicht. Wenn wir Werbung machen wollen irgendwann, dann wollen wir das cool verpacken, im Idealfall so, dass es vielleicht sowas ist, stell dich mal vor einen Sneaker-Shop und ihr kriegt einen 10% Rabattcoupon, sowas, das es für alle cool ist, es passt vom Thema, ihr habt was davon, wir haben was davon, so, aber an sich, wir sind aktuell nicht darauf angewiesen, dass wir damit jetzt irgendwie groß Geld verdienen müssen und von daher es ist es unser Hobby und äh, das ist unser Dankeschön dafür, dass ihr immer hier zuhört, zahlen wir monatlich hier die GEMA und den Podcast-Host.
0: Genau, aber jetzt so mit neuem Cover und sowas ähm, werden wir da bestimmt auch schauen. Dass wir irgendwann, zumindest um halt die Kosten zu decken, irgendwie einen Werbepartner mal ranholen, ja. soweit es eben passt. Genau, und dann
1: äh, würde ich sagen, kommen wir mal zur nächsten Frage, die jetzt nichts mehr mit dem Podcast zu tun hat, sondern äh, mit unserem, ja, mit, mit, mit Deutschrap, sage ich mal. Und die Frage ist äh, kurz und knapp und kommt von Kevin Kowski und zwar, euer Favorite Album of all time. Und... Bei mir ist es relativ leicht zu beantworten. Du hattest es ja heute sogar im Quiz der Woche, dass ich einfach kein großer Albumhörer bin. Ich glaube, es geht auch vielen Leuten so, dass es mittlerweile so ist, wenn ein Deutschrapper ähm, ein Album plant, dann release der fünf Songs und das sind dann auch die besten fünf vom Album. Und es ist selten so, dass dann auf dem Album noch so richtige äh, Hammer-Tracks sind, die davor noch nicht rauskamen. Es gibt natürlich immer Ausnahmen, aber deswegen bewerte ich ein Album meistens so, ob für mich so der komplette Vibe vom Album stimmt. Also ich mag ein Album, wenn es ein stimmiges Konzept ist, die Lieder passen zueinander, die Promo Phase passt und einfach so dieses Gesamtkonzept passt. Und das ist bei mir ey, einfach Dreams von Shindy. Das ist so mein Favorite Album of all time. Ich fand auch Drama von ihm geil. Und... Ähm würde man mich so overall fragen, also auch jetzt so ohne Deutschrap, dann wäre es bei mir More Life von Drake. Und ich finde, da sind auch so voll die Parallelen zu Dreams von Shindy, weil es einfach beides so stimmige Alben sind, wo die Lieder sich so ähnlich anhören. Äh, das ist so dieses Album, wo Passion Fruit und sowas drauf war. Und ich muss aber echt sagen, overall, Favorite Album ist Dreams von Shindy. Und sogar danach kommt bei mir erst von Drake ähm, More Life. Ähm, ja, das sind meine beiden Favorite
0: Alben. Genau, bei mir ist es eigentlich... Wirklich halt so vom, weil es so krass wie so ein roter Faden durchzieht und weil ich es mittlerweile auch schon so lange kenne und mich auch so, es hat so einen ganz besonderen Vibe für mich, ist Es ist einfach von Bushido, vom Bordschein bis zur Skyline, also so sein allererstes Studioalbum, das war auch das erste Album, was ich so komplett von Bushido gehört habe, damals noch bei Agro Berlin unterwegs gewesen, so vor Arafat und vor der ganzen Zeit so und für mich wird auf dem Album einfach, das hat so abwechslungsreiche Tracks, so man merkt richtig den Hunger aus Bushidos Stimme raus und du hast so dieses Untergrundgefühl noch, aber trotzdem stabile Qualität auf den Tracks und ähm, ja, man hat einfach wirklich das Gefühl, dass, dass man sich so vorstellen kann, wie Bushido sich damals so mit Flair getroffen hat und dann sind die so ins Studio gefahren, haben so die Lieder aufgenommen und jeder hat so angefangen, das zu feiern. So, die haben so ihre Tapes verkauft und ja, so richtig dieser West-Berlin-Flavor und alles deswegen. Also, weil da alles so krass stimmt. Das Cover ist schon unfassbar stark und dann halt auch die ganzen visuellen Einflüsse von Spectre und ähm, ja, ganz, ganz heftiges Album. Das war auch einfach so eine geile Zeit für Deutschrap. Da war irgendwie so,
1: alles, was so zu der Zeit rauskam, war irgendwie... Nice, als Sido damals noch so mit Maske unterwegs war und irgendwie Flair, dann auch dieses neue Deutsche Welle, was raus. Ey, mega geile Zeit. Ey, was mir gerade noch einfällt, eine lustige Anekdote zu, zu, zu Album. Und zwar ähm, das erste Rap-Album, das erste Album, was ich mir in meinem Leben gekauft habe, war äh, The Eminem Show, dieses Album mit dem roten Vorhang. Ey, das war in der dritten Klasse, so vom Taschengeld, in so einem verramschten CD-Laden damals gekauft. Ich habe da natürlich auch kein Wort von verstanden, aber irgendwie hat es mich übelst fast fasziniert. Und, ähm, auf jeden Fall hatte ich das so mit im Unterricht und ich saß damals, ich weiß nicht, ich saß in der letzten Reihe und habe dieses Booklet so durchgeguckt, da war ja immer so, so ein kleines Heftchen so mit drin und irgendwie hat das meine Lehrerin so gesehen, und meint so, oh, was hast du da, kommst du nach hinten und hat mir das so weggenommen und ich habe es erstmal gar nicht gerafft, so warum, ja und so Album weggenommen, Booklet weggenommen und so und dann irgendwie äh, ein paar Tage später kommt sie so in, wieder zurück in, äh, hatten wir wieder Unterricht und dann macht sie so eine Ansage von wegen, ja ich habe mir jetzt zu Hause diese CD die der Sherwin dabei hatte so angehört und auch so voll die Texte recherchiert und das ist absolut frauenfeindlich und hier mit Schimpfwörtern und was weiß ich nicht alles und ich hatte davon natürlich keinen Plan, weil ich es überhaupt nicht verstanden habe, so dritte Klasse Eminem, der übel schnell rappt und dann auch noch auf Englisch, ja, ist, ey, gar nichts davon verstanden und ähm, aber ich habe dieses Album so vermisst, die hat mir es einfach nicht wiedergegeben, dass ich es mir nochmal, habe ich darauf gespart und mir das nochmal gekauft und irgendwann wurde die dann so verrückt, gell, die hatte wirklich einer an der Klatsche, die wurde dann irgendwann gefeuert, hat als derin, hat dann äh, eine Ausbildung zur Klangschalentherapeutin gemacht. Das ist, ich weiß nicht, was das ist, wenn man irgendwelche WWchen hat oder so, dann stellt die so eine, so eine Kupferschale auf dich drauf mit so einem Klöppel, rührt die dann da drin rum und da kommt dann so, wird dann so ein Sound erzeugt. Ich verstehe es nicht, keine Ahnung. Ja. Auf jeden Fall hat sie mir dann irgendwann dieses Album wieder zurückgegeben, allerdings ohne Booklet, was ich bis heute nicht verstehe. Und jetzt habe ich das Album zweimal zu Hause liegen, einmal mit Booklet und einmal ohne Booklet. Also richtig
0: krank, vor allem in dem Alter, war das noch was voll heftiges, so sich für 20 Euro oder so eine CD zu kaufen. Ja, also Mann. So, das ist nicht so was, wo du sagst, ja, okay, dann kaufe ich es mir morgen nochmal, sondern du sparst halt wirklich Ewigkeiten drauf. Aber krass, weil ja auch so, Sido und Bushido waren ja so an Schulen teilweise verboten und alles und es war halt ja. so voll die wilde Zeit, auch so, dass mit der BPJM, dass die da so jedes Album von Bas Sultan Hengst und so indiziert haben und das war ja wirklich noch so eine Zeit vor. Oder wo halt gerade Internet hochkam, aber wo das einfach nicht so easy war, dann die Sachen sich anzuhören, sondern wenn du es nicht mehr verkaufen durftest als Künstler, deine Alben, dann ist man als Hörer auch sehr, sehr schwer dran gekommen halt so über gebrannte CDs und so. Aber es war auf jeden Fall, du musstest irgendjemanden kennen. Ja, man, auf jeden Fall war eine verrückte Zeit damals im Deutschrap. Ja, dann würde ich mal sagen, kommen wir zur nächsten Frage, und zwar von Birk-Bro040. Bester Deep-Track und bester Party-Track. Fangen wir mal mit dem Deep-Track an. Was ist da dein Favorite? Ey, das ist halt richtig
1: schwer bei mir, weil ich höre halt nicht so gerne so deepen Rap, also der so irgendwie so traurig, melancholisch ist oder sowas. Ein Lied, was bei mir krank rauf und runter lief, was so in die Richtung Deep geht, wäre Marlboro Rot von Samra. Auch somit das einzige Samra-Lied, was ich wirklich so geistkrank gefeiert habe. Ansonsten noch Bye Bye von äh, Raf Kamora, was ja so eigentlich mein Overall Favorite Track ist, also mein absolutes Lieblingslied. Ich weiß nicht, ob es für die Kategorie zählt, weil so richtig traurige Lieder höre ich einfach nicht. Aber das wären so bei mir die beiden. Also Malborot von Samra und Bye Bye von Rafkamura
0: Also ich finde so, die krassesten Deep Tracks waren so vor der Zeit, bevor Deutschrap so Also wo Rap einfach noch anders war als so dieses ja So, so ein Schmetterling bisschen. oder sowas irgendwie. Genau. Obwohl du das Lied ja eigentlich gar nicht kennst, meintest du. <lacht> das hätte ich jetzt tatsächlich so genannt, weil so Bushido Schmetterling <lacht> ah, ja, ist so ja, ja. wirklich <lacht> So das Lied, was ich, glaube ich, am häufigsten gehört habe, damals, immer wenn ich Liebeskummer oder sowas hatte, <lacht> kam das Lied dann, lief erstmal Also ich glaube, bei iTunes gab es so einen Zähler damals noch. Ich hatte so alles in meiner iTunes-Mediathek und da konntest du tatsächlich sehen, okay, wie oft hast du welches Spiel Lied abgespielt. Und da war das auf jeden Fall ganz vorne mit dabei. Deswegen würde ich das, glaube ich, als so Favorite-Deeper-Track nehmen, aber auch sowas wie Herz von Sido oder so. Oder zu der Zeit gab es noch richtig viele Lieder irgendwie oder auch so die Zeit so ab 2010 bis zu 2014 oder sowas. Da war halt Rap einfach noch ein bisschen anders. Und ähm, zum Party-Track, da bist du wahrscheinlich jetzt eher, dass es äh, schwierig wird, sich zu entscheiden, oder? Oh, das ist richtig schwierig. Also... Es gibt halt so
1: viele Tracks, keine Ahnung, ohne mein Team, Roller oder so, was halt so auf jeder Party richtig gut läuft. Ich habe mal vorhin so meine favorite, also diese gehörten Tracks auf Spotify von 2019 und 20 durchgeguckt. So, hinter, so mit dem Hintergrund, welchen Party-Track gibt's, der so, wenn wir beide zusammen Party machen und der läuft, dass wir dann so richtig ausrasten. Aber so andere nicht unbedingt, weißt du, der so bei uns irgendwie krass ist. Und da ist mir so auf jeden Fall Diamonds gekommen von Summer Jam Ansonsten äh, ein unbekanntes Lied, was bei uns irgendwie im letzten äh, Partyurlaub komplett für Furore gesorgt hat, war von äh, McNazi, spricht ich meine den sogar, glaube ich, aus, aber abgekürzt, MCNZY, Ene Kleene, auf so ein Techno-Beat. Ja. Der hat gut ja. abgeräumt. Der hat echt äh, geballert. Und im einem Urlaub davor, als wir in Kroatien waren, in Zadar, Nummer von Ravka und Ufo oder Shot von Data Love und Ufo361, waren da so Lieder, die abgingen. Und jetzt, weil ich gerade in Berlin jetzt äh, neu bin, sage ich mal, Sommer in Berlin von Juju, auch sicker Track. Also der läuft da auch wirklich rauf und runter und kann ich nur empfehlen.
0: Ey, mir fällt es irgendwie auch übel schwer, so sich festzulegen auf einen, weil man hat schon mehrere zum Beispiel so Sixten von Party zu Party finde ich ein geiles Lied, aber es wäre jetzt trotzdem nicht, dass ich so sagen würde, okay, ist jetzt so ein Favorite-Lied. Also man könnte tatsächlich eher so eine Playlist oder sowas machen, welches Lied ich tatsächlich extrem nice finde. So, wo ich wirklich so sagen kann, okay, ich raste bei dem Lied nicht aus oder so, dass ich so denke, oh mein Gott, krass ist das Party-Lied. Aber was mir so wirklich von der Qualität und allem übel gut gefällt, ist so 500 PS von Bones Raff, weil die da so ein heftiges Video zugedreht haben. Und weil es irgendwie, finde ich, ein bisschen was anderes ist als andere Party, die da einfach so vom Beat und alles. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich so sagen würde, okay, bester Partytrack, bei dem ich übel abgehe, weil wer feiert das Lied nicht, so ungefähr so. Also deswegen ist echt schwierig, sich da auf einen Track festzulegen. Ich finde auch tatsächlich sowas wie bester Deeper Track, bester Party-Track. Auch bester ruhiger Track oder sowas, bester Distrack, das liefert auf jeden Fall sehr viel Potenzial, um da mal jeweils so mehrere Tracks vorzustellen in ein paar Sonderfolgen oder so. Mal schauen, ob da irgendwas kommt. So. Genau und die
1: letzte Frage, die wir auf der Liste haben, kam von Yin Uyang ähm, und zwar, wenn du ein Rapper sein dürftest, welcher wärst du am liebsten? Da bin ich natürlich jetzt auch sehr gespannt, was
0: du dir da ausgesucht hast. Safe. Finde ich auch eine richtig geile Frage, wenn man krass philosophieren kann und weil es da verschiedene Ebenen auch gibt. Also so, klar fühle ich jetzt Deutschrap nicht mehr ganz so krass wie so früher, aber so als ich so 12, 13 war, war natürlich klar, ich wollte so einer von Agro Berlin sein. Keine Ahnung, vielleicht so ein Sido oder sowas. Hab mir so richtig vorgestellt, wie krass wäre das, wenn ich da jetzt auch so gesigned werden würde oder also so Deswegen, so damals war das auf jeden Fall sowas oder wahrscheinlich auch so, ja, wie Bushido oder so. Aber jetzt so heutzutage, wenn ich so drüber nachdenke, muss ich eben so sagen, so Shindi oder so, der macht halt einfach geile Musik, die ich fühle, die ich übel feiere. Und wenn ich mir das dann so aus dem Aspekt überlege, okay... Wenn ich der wäre, dann könnte ich so meine eigene Musik krass feiern. Und ich glaube, der ist auch so voll anerkannt allgemein in der Szene. So, dass viele den feiern. Musik kommt gut bei Frauen an und sowas. Der kommt auch allgemein, weil es halt immer so krasse Videos am Start, geile Kooperation auch mit Leuten zu tun, die nichts mit Deutschrap zu tun haben. Weil ich glaube, der ist einfach krass anerkannt. so Und deswegen wäre das ganz nice. Oder halt auch so vom Lifestyle her, wie krass wäre es, so einen Bones zu sein, der nur geile Sachen macht. Alles, was der macht, bringt so voll den Erfolg und alles. Aber ich muss mir auch vorstellen, so 187 ist auch krass stressig. Du wirst die ganze Zeit angelabert, lass Foto yeah. machen, dies, das. Shindy hat jetzt bestimmt auch so keine geile Zeit mit so, also es heißt ja, dass der auch so unter dem Schutz von Großfamilien steht und so. Und wenn ich mir das dann so überlege, muss ich sagen, wer glaube ich, wirklich so, Materia zu sein oder so richtig nice, weil der macht so richtig geile Sachen, der reist um die Welt, hat keinen Stress irgendwie mit der Szene, hat nicht so viel mit der Szene zu tun und das würde ich halt übel feiern, so was der so macht vom Lifestyle her, dass der halt einfach sein Geld nutzt und so diese, die, die finanzielle Freiheit nutzt, um wie ein normaler Mensch so ein bisschen zu leben. Und das ist schon ultra nice. Oder halt vielleicht auch sowas wie Genetik, weil bei denen weiß keiner, wie die aussehen. Die haben so ihre Maske, können einfach chilliges Leben leben. Ich glaube, das wäre mir viel, viel mehr wert. Einfach so, dass du halt das Cash hast. Ja. aber dass du halt ein normales Leben trotzdem führen kannst. Ja, man, safe.
1: Also ich fand die Frage auch nicht so einfach irgendwie. Klingt im ersten Moment so und ich habe ich, ich hab die Frage das erste Mal gelesen, da war ich mit zwei Kumpeln was trinken und dann kamen gerade die ganzen Fragen von diesem äh, Sticker auf Instagram rein Hatte hat der eine Kumpel halt so direkt gesagt, ey, safe Apache. Der hat kranken Fame und ist noch übel, jung, hat noch alles vor sich und so. Da dachte ich, ja, Apache ist eigentlich eine gute Wahl, aber der hat halt auch so kranken Erfolgsdruck und das kann auch, wer weiß, vielleicht läuft es irgendwann nicht mehr, vielleicht hört es irgendwann keiner mehr. Da habe ich so überlegt, okay, was muss denn das ausmachen, dass man so ein richtig glücklicher Mensch und gleichzeitig Rapper ist. Also natürlich willst du Fame sein, du willst irgendwie genügend Geld haben, du willst aber auch so ein bisschen, dass zum Beispiel, dass du ein geregeltes Leben hast, deine Eltern feiern, was du machst. Da gibt es ja auch Rapper, wo das irgendwie nicht der Fall sein kann, dass du halt eben diesen Erfolgsdruck nicht ganz so krass hast und... Ey, bei mir kam so raus, Rata, der ist zwar ja. alt, also natürlich, also so tauschen im Sinne von, ich bin noch jung, jetzt mit dem, in Anführungszeichen, alten Rata zu tauschen, will ich gar nicht, ja, aber so an sich von dem, was der macht, weil, ich glaube, es ist so, eine Sache zu sagen, okay, ich war jetzt erfolgreich und setze mich jetzt zur Ruhe, aber ich glaube, genauso erfüllend ist es, wenn du, das machst, was du liebst und dann machst du damit Geld und du kannst deine Karriere einfach weiterführen und irgendwie läuft es und du, du ja, du setzt dich nicht zur Ruhe, sondern du machst, du verwirklicht halt voll deinen Traum und ich glaube, das macht halt Ratar, der hat ja jetzt krank dieses, äh, Goldman Records, hat da so einen Turm gekauft für seine ganzen Projekte, äh, der wohnt in der kranken Willengegend so, der hat sein Geld, der hat ein funktionierendes Label, äh, ist richtig unterwegs, was so Hawall-Grill und alles angeht, also voll der Businessmann und,
0: also bei mir, ey, ich glaube, Ratar seinen Lifestyle, den würde ich gerne übernehmen. Ja, stimmt schon. An Ratar habe ich auch gar nicht gedacht. Das ist echt eine schwierige Frage, weil man probiert sich dann wirklich mal so in die Lage reinzuversetzen von, von vielen Rappern. Ja. Und bei vielen muss ich sagen, mir wäre es viel zu stressig. So. Und so und so diese Fame-Sache zum Beispiel, das wäre mir gar nicht wichtig, so unbedingt Fame zu haben. Klar, als als Rapper so den Fame zu haben, aber eben das, was ich meinte so mit Genetik oder halt Rapper, die halt immer eine Maske getragen haben und wo keiner weiß, wie die aussehen. Ich glaube, das ist das Geilste, wenn du trotzdem noch zum Supermarkt gehen kannst, ohne dass dich, ohne dass du fünfmal nach einem Foto gefragt wirst oder sonst irgendwas ist. So. Ey,
1: safe auf der einen Seite, auf der anderen Seite so, man weiß nicht, wie hart fuchs es so Rapper, die immer so in zweiter Reihe sind und nicht in diese erste Reihe kommen, so ein Alpagan zum Beispiel, also wirklich random Beispiel, der macht ja schon seit immer Rap. Oder da kannst du andere Leute nehmen, nehmen. Lars Unlimited, was weiß ich, so Leute, die seit immer Rap machen, aber immer so in zweiter, dritter Reihe sind. So klar machen die auch ihr Geld damit, wer weiß wie viel. Aber ich glaube, das kratzt auch so ein bisschen am Ego und auch bezüglich diesem Geld nochmal, um darauf einzugehen. Ey, Instagram ist eine Sache, aber so berühmte Rapper, die kriegen halt ihre Klamotten gestellt, ihr Gucci-Zeug, was sie da alles haben, eine Uhr kriegen sie halt mal vom Label geschenkt und sowas. Du weißt nicht, wie viel Geld die wirklich haben, so im Sinne von, können die sich jetzt wirklich ein Haus holen, eine Eigentumswohnung, ihr Geld richtig investieren, in Aktien oder was weiß ich, dass sie irgendwann mal finanziell unabhängig sind, weiß man nicht genau, also das wird ja auch immer, einem immer viel vorgespielt so auf
0: Instagram. Ja, safe, also ich meinte so, Fame halt auf jeden Fall wichtig, weil ohne Fame auch nicht so viel Geld, aber halt dieses, dass du trotzdem noch undercover bleiben kannst, ist nice. Aber auch da stimmt es mit diesem, wie sehr fuchs dich das vielleicht irgendwann, weil ich kann mich daran erinnern, dass Sido mal in einem Interview gesagt hat, der hat dann aus dem Grund auch irgendwann die Maske abgenommen, weil es den abgefuckt hat, weil er nicht erkannt wurde und weil er irgendwie halt auch so, der wollte halt auch so diesen Fame dann so haben, so dass Leute ihm so auf die Schultern klopfen für das, was er macht. Und ja, okay, du kriegst Gold und sowas. Und nicht nur das sein, wenn er eine Maske trägt, dass ihn Leute erkennen. Da habe ich eine lustige Anekdote noch. Und zwar in Berlin
1: gibt es einen Club, der heißt Berghain. Wer den nicht kennt, der Club ist wirklich so, ey, man kann fast sagen, es ist so der berühmteste Club der Welt. Ist ein Techno-Club. Und ähm, es gibt halt so dieses, dieses Ding, dass der Türsteher, der auch sehr berühmt ist, dass der halt irgendwie viele Leute nicht reinlässt, also viele Leute stehen da an und kommen dann am Ende nicht rein und gibt es auf YouTube Leute, die irgendwie probieren reinzukommen und das aufnehmen und alle kommen nicht rein und sowas und dieser Türsteher, der, ja, der ist halt sehr wählerisch und Sido war mal in einer Show von Jan Böhmermann, wo auch der Türsteher vom Berghain war und dann hat Sido erzählt, dass er in der Schlange stand und wollte ins Berghain rein und der Türsteher so, nein und Sido so, ey, ich bin Sido, so ich bin bekannt, alles so, nee, heute ist nicht dein Tag. Und er ist wirklich Ende von der
0: Geschichte nicht reingekommen, einfach. also sick. Vielleicht hat das damals Sido erzählt auf dem Track Endlich Wochenende, so mäßig. Ja. <lacht> aber gut, würde ich sagen, sind wir am Ende angekommen von Q&A. Es sind auch noch ein paar mehr Fragen drin gewesen, die sparen wir uns auf für irgendwann anders mal, ballern vielleicht nochmal irgendwann in Q&A nach einer Zeit. Danke aber für eure ganzen Fragen, für euer ganzes Interesse sozusagen. Und wir sind aber noch gar nicht am Ende von der Folge, sondern kommen jetzt noch zum Newcomer-Battle. Und da vielleicht erstmal nochmal eine ganz kurze Auflösung vom letzten Newcomer-Battle. Genau, letzte Woche hatten wir Young St. Paul gegen Mighty Mac Fluff dabei. Und
1: gewonnen hat dann auch Mighty Mac Fluff mit seinem Track 6am, wo dieser si 70er-Vibe war, so dieser eine Ton, der uns ein bisschen crazy gemacht hat. Und die Woche haben wir auch wieder zwei stabile Newcomer am Start: Flipper und Andy. Und äh, wir hören jetzt zuerst mal in den Track von Flipper rein. Der ist auch featuring äh, Asaya. Allerdings geht es jetzt diese Woche um Flipper. Und zwar ist der Track 18. Und wir hören jetzt mal rein. Liegt auf dem, was ich mache Ich hab so lang nichts mehr gesehen, wenn ich schlaf Ja, ja, dafür träume ich bei Tag Und ich weiß, du fragst nicht, ob ich dich vermisse. Ich will ehrlich zu dir sein, das tu ich nicht Doch ich will, dass dir gut geht, egal wo du gerade bist Bin am Ball in NMG Ja, weißt du, Mann, das ich kann's in meinen Augen sehen Wir beide wissen ganz genau, du kannst nicht weitergehen Ja, Mann, Flipper mit seinem Ja, man Flipper mit seinem Track 18 und ich muss sagen, ich feiere den, weil ich war vorhin so ein bisschen im Stress. Ich bin ja hier gerade hier in Spanien im Urlaub und sowas und wollte noch ein bisschen rausgehen, Sonne genießen. Und äh, wusste aber, ey, ich muss mir auf jeden Fall noch die Newcomer gescheit durchhören. Und war dann so duschen, Musik auf äh, Bluetooth-Lautsprechern angemacht hier. Und dann so, weißt du, du denkst, okay, eigentlich hast du jetzt Bock, so deine Lieblingsmusik zu hören. Aber so, ich musste noch diese Newcomer durchhören. dachte ich so, ah, komm, geh's halt jetzt durch so, hab den Track angemacht, dusche an und denkst so. Digga, der Track ist doch geil! Und hab den so richtig gefühlt. Also, ich finde den Beat
0: nice. Äh, also, richtig guter Song, muss ich sagen. Kriegt von mir auf jeden Fall ein Go. Ja, man, finde ich auch mega gelungen. Mir persönlich gefällt der Feature-Part nicht ganz so gut. Aber bringt auch ein bisschen Abwechslung rein. Vor allem, weil es auch so in der Mitte des Parts, äh, in der Mitte vom Lied ist. Und ich finde es geil, dass das Lied jetzt auch nicht irgendwie so krass runtergekürzt auf zwei Minuten oder so ist. Sondern halt wirklich so stabile drei Minuten geht. Und ähm, gefällt mir echt gut. Also Flip hat auf jeden Fall Potenzial, finde ich. Und das nächste Lied geht auf jeden Fall in eine bisschen andere Richtung. Also das war ja jetzt schon wieder eher so Trap und so. Und äh, der nächste Song von Andy Rich Kids, ist dann schon mehr Rap-Rap, ich reich geboren, was für Young, Dumin' Broke, bin ein Teenager mit Geld. Opfer machen Auge, doch im Freundinnen gefällt. Wenn sie Vogel Felgen bringen, die Barbis zum Schmelzen. Du siehst mich nicht selten mit Edel, bitches Pelzen. Es geht all the way up, checkst, du's endlich wie the best. Und wenn du es nicht wusstest, bitch, dann weißt du es jetzt. Uh -huh. Rich Kids, komm, wir pappen nicht in Pain. an die the money, so wie T-Pain und Lil Wayne. Bargeld Barbies, VIPs und Rose. This is Yes, Andy mit dem Track Rich Kids. Und ich muss sagen, so geil, ich, also da finde ich wieder dieses Ding so, wenn die Newcomer, die machen so stabile Musik und dann frage ich mich, warum sind die jetzt nicht Fame und irgendjemand ja, anderes? So, Andi got the ey. money. <lacht> Geiler Mega. Und auch <lacht> Das, was man jetzt gehört hat, ähm, das, was davor kam, der Anfang vom Lied, da sind nochmal krassere, freshere Lines irgendwie auch am Start, also gefällt mir richtig gut, das Ding geht leider nur anderthalb Minuten, als ich aber davor beim Lied gesagt habe, ja, manche Sachen sind auf zwei Minuten runtergekürzt, das sollte jetzt auch gar kein Front dann Andi sein, ich glaube, bei dem Lied war es wirklich drauf ausgelegt, okay, ein Part und dann so eine Art Hook und es geht halt nur anderthalb Minuten, aber... Da könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, wenn er das vielleicht irgendwann nochmal mit einem zweiten Part oder sowas rausbringt oder vielleicht sogar mit einem dritten Part, weil Beat ist richtig nice, der Flow darauf passt richtig gut. Und ähm ich, ich meine, ist Newcomer und alles, aber ich finde manchmal vielleicht so als ein kleiner Kritikpunkt ist so dieses Rich Kids impliziert halt direkt so, das ist halt von K1 so ein bisschen geclaimt, so, weil der halt so sein Album so genannt hat und alles und ich glaube so als Newcomer ist viel nicer, wenn du dich in so eine eigene Richtung entwickelst und vielleicht so ein eigenes Wort für Rich Kids so... Ähm, markierst so, womit dann Leute eben direkt an die verknüpfen. Ja, man, ist ein guter Punkt, finde ich. Mir gefällt der Beat richtig gut und mich erinnert
1: der Beat so ein bisschen an äh, Just a Little Bit, heißt es, glaube ich. Auch so ein chilligeres Lied mit so diesem, ich weiß gar nicht, was es ist, so Panflöte oder irgendwas, was man da halt so raushört. Also, sehr nice auf jeden Fall. Gefallen mir beide richtig gut wieder die Newcomer. Wie gesagt, Donnerstag kommt das Ganze in die Story. Dann könnt ihr abstimmen, wer euer Favorit ist und an der Stelle würde ich sagen, danke, dass ihr so lange dran geblieben seid für unsere Jubiläumsfolge. Das Q&A war jetzt wirklich äh, ausführlich. Ich hoffe, es hat einige eurer Fragen beantwortet, wir werden das irgendwann mal wieder machen. Und deswegen jetzt erstmal nochmal wirklich von Herzen ein großes Dankeschön dafür, dass ihr uns jetzt schon seit 50 Folgen unterstützt. Das macht uns wirklich glücklich.
0: Yes, danke für euren Support und äh, wie gesagt, auf die nächsten 50. Wir haben auf jeden Fall richtig, richtig krass Bock drauf. Deswegen gibt es nächste Woche dann auch das Cover und alles. Und ähm, ja, geil, dass ihr so eine stabile Community seid. Und hören wir uns nächsten Montag wieder mit fünf neuen Songs, zwei neuen Newcomern und hoffentlich vielen neuen, spannenden Themen. Bis dahin, bleibt gesund, macht's gut und passt auf euch auf.
1: Ciao, ciao.